0: 零九五第二十六章：清初二臣的不同结局。二臣中的甲类人物里，最戏剧性的当属洪承畴。在成为清朝开国功臣之前，很长时间以来，洪承畴都被看作挽救明朝危局、匡扶大明社稷的希望。洪承畴，字彦演，号亨九，福建泉州人，出身当地一贫寒家庭。自小刻苦耐劳，勤学苦读。万历年间高中进士，先任浙江提学，因他极善选人，一时名动官场。到崇祯年间，洪承畴以官升陕西参政。崇祯两年（公元1629年），陕西民乱四起，洪承畴自募兵马，在陕西韩城击退农民军，因此一战成名。从此后，官运亨通，仅用两年时间就官至三边总督。此后，他一直战斗在镇压明末农民起义的第一线。他曾与孙传庭合兵，在陕西潼关将李自成打得全军覆没。崇祯曾评价说：“卢象生独东南，洪承畴都西北，天下必平。”可谓是明末政局中举足轻重的力量。洪承畴从崇祯四年（公元一六三一年）开始绞杀农民军，历经近十年。被他先后平定的农民军势力有二十多股，高影响，李自成、张献忠等农民军领袖阶层遭他重创，可谓对明朝尽心竭力。洪承畴从忠臣到二臣的人生转折发生在明朝崇祯十五年（公元1642年），是年皇太极集中大军攻打辽东重镇锦州，洪承畴以都师身份率军救援。双方相持在锦州外围的塔山、杏山一带，面对清军的强大攻势，洪承畴主张步步为营，以守为攻。双方相持近一年，清军进军不得。关键时刻，兵部尚书陈新甲向崇祯进言，怀疑洪承畴有拥兵自重嫌疑。崇祯多疑，数次发诏书催促洪承畴与清军决战。无奈之下。洪承畴只得主动出击，却被清军断绝粮道，以致十三万大军全军覆没。这就是历史上有名的松锦之战。松锦之战后，坊间传言洪承畴已战死，向来对功臣刻薄的崇祯帝也悲叹不已，曾辍朝三日以示悼念。却不料洪承畴竟然在兵败后降清。明朝因边关大帅之死而辍朝的事，之前只发生过一次。是明孝宗视为击破蒙古的大英雄王岳之死而辍朝，当时只是一日，这次更加隆重，却未料被烈士之人却成了叛徒。有关洪承畴的叛变，历史上流传的说法是，本来洪承畴意图绝食，但皇太极亲自接见，嘘寒问暖，中感动的原本打算杀身成仁的洪承畴。另有比较玄乎的说法是。皇太极派自己的宠妃庄妃勾引洪承畴，终把洪承畴拉下了水。两种说法皆未得到确切证实。而另一个事实是，洪承畴镇压农民军时就常遭崇祯宠臣杨嗣昌刁难。后来的松锦大战，与其说败北于清军，不如说是被崇祯皇帝的瞎指挥坑死。明朝移民王邦稷对此评价说：“洪承畴。”非不忠，乃心死也。招降心死的洪承畴，不但明朝方面一片哗然，连清朝内部也反对声连连。皇太极却说：“洪承畴乃我进中原之向导也。”虽如此，皇太极在世时，洪承畴只得到一贤职，并未被重用。他真正大展拳脚，是在皇太极病逝、多尔衮成摄政王后。多尔衮对洪承畴分外倚重，引以为师。明朝灭亡后，正是洪承畴向多尔衮建议，将境内15岁以上男丁进阶编入部队，集中20万大军入京。清军赶走李自成，夺取北京后，也是洪承畴提出出榜安民，严肃军纪，同时主动出面，大力招降前明汉族官员，使清王朝很快在北方站稳脚跟。同时，替崇祯复仇的口号也是洪承畴提出。此举甚至将南明诸臣也骗了过去，一心以为清朝是来助南明剿灭刘贼的。洪承畴对清朝的大功，主要是在平定南明政权上。公元一六四六年，清王朝发布提发令，江南反抗四起，洪承畴临危受命，就任两江总督。他一改先前清王朝残暴的镇压政策。提出以抚为主，在江南减免赋税、赦免罪臣，稳定当地局势，使江南的反清烈火很快被扑灭。与此同时，黄道周、金生、夏完淳等抗清义士也惨死在洪承畴手中。因此污点，洪承畴的母亲与弟弟皆以洪承畴为耻，其母几十年来拒绝与洪承畴相认。这以后。洪承畴受命总督南方五省粮饷，他多次减免赋税，减轻百姓负担，用超没前明官吏家产的方法解决军饷问题。清朝最终平定诸路南明政权，离不开这位后勤部长的功劳。因如此，在清朝建国的早期，洪承畴官运亨通。在顺治年间，他是太子太师兼东阁大学士，是清朝历史上第一位汉人宰相。其六十大寿时，顺治皇帝甚至亲自到洪府祝寿，可谓荣宠之极。但清王朝统一全国后，洪承畴渐被冷遇。永历政权灭亡的同年，就被解除兵部尚书职务，只保留大学士的虚衔。识趣的洪承畴急流勇退，以目疾为由辞官，从此淡出政坛。于公元1665年病逝，他死得极为幸运。因为正是他举荐吴三桂镇守云南，最终造成了三藩之乱。如果不是死得早，吴三桂叛乱时，他也免不了株连。